0: Drops are falling on my head And just like the guy's feet are too big for his bed Nothing seems to fit Those raindrops are falling on my head And they keep falling So I just did me some talking to the sun And I said I didn't like the way he got things done Los Lost in Weinl, der Podcast für Vinylkultur und Platten. Hallo zusammen! Grüße nach draußen. Ich hoffe, äh, ihr habt genauso einen gemütlichen, verregneten Sonntagnachmittag wie ich hier. Ich muss schon sagen, heute ähm, ist so der ideale Schallplattentag. So. Also zumindest hier bei uns äh, in Düsseldorf regnet es eigentlich seitdem ich wach geworden bin heute Morgen und. Es macht bis jetzt auch noch nicht den Anschein, als ob das irgendwie gleich aufhören würde. Und ich habe nichts zu tun. Und das sind so Tage, wo ich es liebe, einfach die Musik zu hören, ähm, zu genießen, die ich sonst vielleicht ähm, nicht immer so auflege oder im Alltag... Äh, die Themen hatten wir ja hier schon öfter, ähm, kommt man nicht so dazu, vielleicht mal so eine Platte aufzulegen und auch wirklich so durchzuhören von vorne bis hinten und die ganze Experience irgendwie mitzunehmen. Ja, so ein Tag ist heute für mich und dann kam mir noch in den Sinn, mal wieder eine kleine, ein kleines Update hier zu bringen bei Lost in Vinyl und euch so mitzuteilen, was in meiner äh, Vorbestellwelt gerade so alles läuft und euch vielleicht noch den ein oder anderen Tipp ähm, mitzugeben. Ja, wie ihr hört, bin ich heute wieder alleine. Eine Solo-Folge ohne Nibras. Und ähm, das muss halt auch mal sein, ne? wenn, ich wieder, wenn ich wieder denke, die Liste ist lang, hau mal raus. Ja, und ich denke, ich werde mich heute auch auf Vorbestellungen wieder konzentrieren, und versuchen, sofern die Platten noch verfügbar sind, die euch dann auch zu verlinken, so dass vielleicht der eine oder andere noch sagen kann, super, das wusste ich noch nicht. Die shoppe ich mir schnell. Ja. Vielleicht mache ich wieder drei oder vier Stück heute. Ich denke, das äh, reicht. Man muss ja auch nicht äh, den Bogen überspannen. Kommen wir, gleich mal, kommen wir gleich doch mal rein in die, ähm, in die Releases. Fangen wir mal an. Womit fange ich denn hier an? Also... Ja, ich bin der Meinung, dass äh, jeder von euch äh, wissen sollte, dass im Oktober ein neues Album von Kurt weil erscheint, ähm, den ich sehr verehre, auf den ich richtig Bock habe. Und ich glaube, wir haben hier im Podcast auch schon mal über ihn gesprochen. Damals, glaube ich, noch im Zusammenhang sagt man jetzt Kurt Wiel, sagt man Kurt Weil. Ja, das ist dieser, das ist dieser amerikanische Slacker-Typ mit seiner mit seiner extrem lässigen Art und Weise ähm, haut er ein lässigeres Album nach dem anderen raus, äh, muss man einfach mal sagen. Und die letzte Platte Soloplatte platte war Believe I'm Going Down aus dem Jahr 2016, glaube ich. Genau, und wir hatten hier in Lost in Vinyl über das, ähm, über das äh, Collabo-Album zwischen Kurt Weil und Courtney Barnett gesprochen. Daran erinnere ich mich, genau. Das war irgendwie vor ein paar Folgen. Das heißt, so ganz untätig war er nicht in den, äh, seit, seit der Veröffentlichung des letzten ähm, eigenen Studioalbums ist jetzt aber mit einer mit, ner, mit ner Solo Platte wieder am Start. Ich weiß gar nicht äh, so genau, wann die jetzt rauskommt. Das habe ich. Äh, ich glaube am 16. Oktober oder so. Das muss ich euch jetzt. Aber bin ich jetzt euch aber auch noch mal schuldig. Ne? Das gucke ich jetzt mal direkt nach. Ähm, naja, wie auch immer. Die Platte. Ähm, wurde, also die Ankündigung der Platte wurde mit einem neuen, äh, mit einem neuen Track ähm, garniert sozusagen und das äh, ist ja meist so, dass dann irgendwie ein, äh, eine Albumankündigung kommt und noch eine, eine neue Single. Ähm, der Track, äh, der Track, der Track heißt awards und äh, geht satte neun Minuten und ist also wirklich äh, ja, so ein klassisch, klassischer Slacker Song. Absolut gechillt. Also, ich könnte ihn dreimal hintereinander hören und der wird irgendwie nicht langweilig werden. Ich habe mir das jetzt gerade mal hier aufgerufen. 12. Oktober erscheint Bottle It In, das neue ähm, Kurt Weil album Und es kommt, äh, ah ja, gut, nochmal kurz zu besser Awards. Ein super geiler Track. Ähm, müsst ihr euch einfach geben. Also, wenn ihr den Style von Kurt Weil kennt und irgendwie ähm, seine Musik kennt, dann wisst ihr ja ungefähr, was euch erwartet. Wenn ihr noch gar nichts gehört habt von ihm, ähm, macht es äh, mindestens genauso Sinn, sich einfach mal mit dieser Art der Musik vertraut zu machen und was eignet sich dafür besser als ein anstehendes Album von einem der Großen der Szene sozusagen, ne? Ja, ähm, Kommt auf Vinyl, 12. Oktober via Matador Records und gibt es in verschiedenen farbigen, verschiedenen farbigen Ausgaben. Insgesamt habe ich drei gezählt. Also neben der Bla mit der Black Vinyl sind es vier. Ja, es gibt einmal eine ähm, Matador-Webstore-Variante, das ist auch die, die ich mir bestellt habe, direkt dort äh, auf der Labelseite, das war nämlich gar nicht so... Brutal teuer, ich glaube, ich habe irgendwie 4,90 Pfund Porto oder so bezahlt, also ich bin umgerechnet mit allem drum und dran für knapp über 30 Euro dabei, 31 Euro oder so und das ist auf jeden Fall, wie ich finde, auch die schönste Farbe, die ähm, ist nämlich so äh, Pink and Purple Split und das Passt also wirklich hervorragend in das Cover-Design von Bottle It In, wenn ihr euch das anschaut. Da ist nämlich auch der ähm, Schriftzug in den gleichen Farben gehalten, also Purple und Pink. Und überhaupt, das Cover ist mega 70s, mega cool. Also da hast du so einen, ähm, also einen Technicolor-Rahmen, äh, um so ein, ähm, ja komisches, Polaroid-artiges Foto von Kurt Weil, wie er da postet mit seiner Gitarre und ähm, ich, ich hoffe, das sieht hinterher cool aus, äh, auf dem, wenn man das Ding dann physisch in der Hand hat. Die haben im Prinzip so, ein, so, so eine Ringware äh, nachempfunden, als wenn das also wirklich eine alte Platte wäre, die schon irgendwie ein paar äh, Jahrzehnte in irgendeinem Schrank gestanden hat und jetzt so richtig schön so die Farbe ab ist von dem von dem Sleeve und man ähm, auch die Form der Schallplatte, die da drin ist, äh, ja, als ob das sich so abgepresst hätte im Laufe der Jahre. Ringware halt. Sieht richtig cool aus. Und ja, das ist so eins der Alben, wo ich mich wirklich sehr drauf freue. Und wie gesagt, die ähm, Purple-Pink-Split-Version, die habe ich mir bestellt. Jetzt ist es so, dass es noch eine ähm, Version Gab, muss man jetzt dazu sagen, äh, auch in, ah, ich weiß gar nicht, wo man die bestellen konnte, ob, wer die rausgebracht hat, mm, die war, also ich glaube, in den USA irgendwo gepresst worden, dementsprechend ähm, auch nochmal mit Import und allem drum und dran ein paar Euro teurer, auf jeden Fall war die gelb mit rotem Splatter, sieht auf jeden Fall auch cool aus, werde ich auch mal verlinken, und ich hätte sie mir fast geklickt, habe dann aber gedacht, wieso denn? Äh, das war eindeutig auch die, ähm, ähm, die rareste Version. Ich glaube, da gab es 200 Kopien von. Und dann habe ich erst gedacht, komm, dann musst du die nehmen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, warum denn unbedingt die nehmen, die am rarsten ist, wenn du die ähm, Pink and äh, Purple Blätter eigentlich am coolsten findest? Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, und äh, diese Version ist inzwischen auch schon vergriffen, natürlich sah auch cool aus, aber nicht ganz so cool wie die Matador Webstore Variante, die ich jetzt bestellt habe. Als dritte farbige Version haben wir noch äh, so ein Babyblau, zwei ähm, hellblaue Vinyls. Das ist auch die äh, Indie Version, sage ich mal, also die Version, die es in die deutschen Indie Record Stores äh, hinterher schaffen wird. Ist es nicht so, dass ich die nicht schön finde, die sieht cool aus, aber gegen die äh, Split kann sie meiner Meinung nach nicht anstinken, obwohl das hier auf dem Mockup echt ein sehr, sehr schönes hellblaues ist, was meiner Meinung nach auch gut passt. Aber ähm, da fiel für mich ganz klar die Wahl auf die andere Version. Ist auch ein bisschen schade, dass wir äh, hier in unseren Plattenläden, ja ich will jetzt nicht sagen abgespeist werden mit einer normalen hellblauen Version und ähm, es kommt wieder so ein kleines bisschen lieblos rüber. Finde ich irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, ob das so gemeint war, aber es ist wieder mal so ein bisschen typisch, also werden sich bestimmt viele holen, hätte ich mir auch geholt, wenn ich jetzt irgendwie 10 Euro mehr hätte zahlen müssen für die ähm, Webstore-Variante, doch äh, das war alles im Rahmen und ja, ich finde es einfach schade, das wollte ich einfach mal so dazu sagen, ich kann auch nicht verstehen, warum zumindest ich hier bei mir im Umkreis keinen Plattenladen habe, der dann irgendwie mal sich ein paar UK-Importe in den Laden stellt, da einfach mal zehn Stück kauft oder sowas. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich lohnt sich es einfach nicht für die Plattenläden. Ist dann halt doch vielleicht irgendwie mehr Mainstream. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Da wollte ich vielleicht nochmal mit Nibras drüber sprechen äh, in einer der nächsten Folgen. Das hebe ich mir mal ein bisschen auf. Ähm, aber ich musste wieder an diese, hat, war wieder so ein bisschen enttäuscht. Auch so, was ich so in der ähm, deutschen Online-Store-Szene gefunden habe. Also die, diese Split-Version, mein Gott, wieso kann die sich nicht mal irgendein Webstore äh, importieren, sodass man die nicht immer direkt aus dem Ausland bestellen muss? Egal wie gesagt, da rede ich dann gerne nochmal, oder das würde ich gerne nochmal drüber sprechen, wenn ich hier nicht alleine bin im Podcast. Wie auch immer, das war mein erster Tipp für euch, Kurt Weil, Bottle It In, das neue Album, 12. Oktober, ich verlinke euch das alles, hört euch den Track an, hört euch äh, auch den ersten Track an, den wir von dem Album schon gehört haben, Loading Zones heißt der, auch ein sehr cooler Track, und ähm, ja, Freue ich mich, wenn äh, ihr da vielleicht auch angeregt worden seid. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr jetzt einfach irgendwie sagt, geil, weiß ich doch, habe ich doch eh schon längst vorbestellt. Okay, damit kommen wir dann auch zur nächsten Vorbestellung, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Und zwar handelt es sich da um einen Repress sozusagen, ein Album, was äh, schon sehr lange draußen ist, um genauer zu sagen, hat es 25 Jahre auf dem Buckel und ähm, es äh, ist definitiv speziell, sagen wir mal so. Es ist, ähm, wie ihr alle wisst, bin ich ja ein großer David Lynch Fan und es ist eine äh, erneute farbige Pressung des Albums äh, The Voice of Love von Julie Cruz. Das ist ja diese, sage ich mal, musikalische Sängerinnen-Muse, die David Lynch gemeinsam mit seinem Kumpel Angelo Badalamenti, äh, mit dem er ja viel Musik gemacht hat für Twin Peaks und auch für viele David-Lynch-Filme, ähm, ist so ein bisschen die Muse gewesen der beiden in den 90er-Jahren. Mehrere Soundtracks äh, erhalten, enthalten Tracks von ihr und dieses Album The Voice of Love, das ähm, haben die auch komplett zusammen aufgenommen. Also da haben die beiden sich hingesetzt und haben, ähm, oder die drei vielmehr, und äh, haben diese Platte gemacht im Jahr 1993, wenn ich mich recht entsinne. Und äh, das Album ist in der Kritik gut weggekommen. Jetzt nicht so gut wie das Vorgängeralbum äh, Floating Into the Night von Julie Cruz. Aber... Ähm, es ist gut weggekommen und es ist für Lynch-Fans äh, und äh, Badalamenti-Fans, sage ich mal, definitiv ein Must-Have, was im Regal stehen muss. Ähm, ja. Man kann viel über dieses Album erzählen. Die meisten von euch, äh, die da so ein bisschen was mit anfangen können, wissen jetzt sowieso, wovon ich rede. Da ist vorne dieses, diese komische Pflanze drauf, die so ein bisschen aussieht wie so ein Gesicht. Also, dieses Cover hat es auf T-Shirts geschafft, dieses Cover ist äh, viel interpretiert worden, wie ungefähr alles aus dem David Lynch äh, Universum und wenn ihr das seht, dann habt ihr es bestimmt auch schon mal gesehen, wie gesagt, guckt mal hier äh, in den Link rein, ich habe es euch da jetzt geteilt. Ja, das Album, wie gesagt, ist äh, 25 Jahre alt geworden und ist auf Sacred Bones nochmal neu aufgelegt worden. Und es äh, gibt jetzt auch eine farbige Pressung, die ist nämlich äh, in Rot passenderweise zum Albumcover. Ich vermute mal, dass das nicht translucent-rot ist, sondern einfach nur ähm, ja, ein rotes Vinyl äh, matt sozusagen. Und das ist die zweite farbige Pressung, die es äh, gibt. Es gab auch schon mal eine, die ähm, war so translucent mit, ähm, mit so Black Marbled noch dazu. Eine typische Sacred-Bones-Pressung. Ähm, diese hier scheint jetzt aber ein normales Rot nur zu haben. Was ich schön finde, also es sind, sie ist limitiert auf irgendwie 1500 Stück. Ähm, aber sie ist jetzt irgendwie nicht sofort äh, weg, glaube ich. Wer jetzt möchte, kann sich die ähm, bestimmt noch schießen. Und das Coole ist, die muss man jetzt nicht importieren. Die ähm, habe ich über JPC gekauft beziehungsweise jetzt erstmal vorbestellt und ich habe gerade geguckt, da ist sie auch noch zu haben. Das heißt, wer jetzt bestellt oder wer das jetzt hört und, und Lust hat, der kann vielleicht äh, sich noch, noch ein Exemplar abgreifen. Ich warte da jetzt schon fünf Tage drauf oder so. Ich nehme an, die werden die jetzt wirklich erst importieren und ähm, dann wird sie bald bei mir sein, aber das ist natürlich dann super cool, wenn man sie also 31,99 kostet sie hier dann ist es relativ schmales Geld, kein Zoll, kein Porto. Das kann man machen. Und ich freue mich sehr, dass ich ähm, mir die Platte ins Regal stellen kann, wenn sie denn jetzt irgendwann kommt. Ähm ja, also... Es gibt, wie gesagt, viel zu erzählen über das Album, aber wer irgendwie... Ähm Wer irgendwie was mit David Lynch anfangen kann, der weiß jetzt wahrscheinlich sowieso Bescheid. Ich habe da auch einen Blog-Eintrag darüber geschrieben, den werde ich auch mal verlinken. Da habe ich dann auch ein kleines äh, ein Video aus dem Film Twin Peaks Fire Walk With Me ähm, verlinkt. Da sieht man Julie Cruz nämlich, wie sie performt und wie sie den Song Questions in a World of Blue singt. Das ist ja so ein bisschen so der Signature-Song des Films auch geworden und das äh, findet in dieser Bang-Bang-Bar statt, in der auch ähm, die ganzen Acts jetzt in der dritten Staffel Twin Peaked ähm, aufgetreten sind. Es ist einfach geil, es ist einfach eine schöne Zeitreise und das Coole ist einfach auch, dass, äh, dass das jetzt also alles kommt, so nach und nach, also... Ja, David Lynch und Angelo Ballamenti haben ja jetzt auch äh, ihr gemeinsames Projekt Thought Gang, ähm, was auch vor 25 Jahren aufgenommen worden ist und bislang unveröffentlicht worden war, ähm, wieder auf, äh, neu aufgelegt und man kann das jetzt bald kaufen. Also, ich habe gerade das Gefühl, als äh, ob viele, äh, viele, viel der alten Musik jetzt nochmal neu kommt aus dem Lynch-Kosmos. Und das Julie Cruz-Album hier in Rot ist definitiv. Ähm, da eine, eine schöne Sache und ja ein paar Songs hau ich auf die Playlist, hört euch das mal an und schlagt eventuell dann auch zu. Ja, das war meine zweite Veröffentlichung, schießen wir mal direkt weiter. Ihr merkt, ich takte heute einfach nur durch, aber so war es ja auch gedacht, ein kleines Update, ähm, mehr soll es ja heute hier nicht sein. Ich habe mir ein völlig, meiner Meinung nach, völlig durchgeknalltes Album vorbestellt. Und da muss ich wirklich sagen, das ist vielleicht sogar die verrückteste und durchgeknallteste Musik, die ich äh, in diesem Jahr gehört habe. Und wie ihr wisst, durch meinen ganzen äh, Spleen in die äh, Vaporwave-Szene ähm, habe ich da schon so einiges Verrücktes gehört in diesem Jahr. Aber das hier setzt allem nochmal so ein bisschen die Krone auf. Es handelt sich um einen Künstler bzw. eine Künstlerin, so genau habe ich das nicht rausgefunden, namens Firetools. Oder er oder sie nennt sich Firetools. Und das ist aber auch nur eins ihrer Projekte. Der bürgerliche Name oder bzw. Künstlername der Person dahinter weiß ich jetzt nicht so genau, äh, klingt für mich eher nach einem Künstlernamen, ist Angel Mark Lloyd. Und wenn man sie auf Fotos sieht, dann weiß man eigentlich, dass es sich dabei um einen Mann handeln muss. Aber in diversen Artikeln, die ich gelesen habe, wird immer wieder von sie gesprochen. Also ich vermute, es ist so eine Transgender-Persönlichkeit. Angel Mark Lloyd. Und äh, die kommt aus Chicago. Sie hat da definitiv äh, einen Namen in der, ähm, sage ich mal, avantgardistischen elektronischen Musikszene, um es mal möglichst äh, ober übergrifflich zu sagen, über überbegrifflich, und hat äh, nicht nur diverse diverse Bandprojekte oder Musikerprojekte, sondern äh, oder oder Künstlerprojekte, sondern hat auch einen ähm, ein Label was sie betreibt. Und das Label nennt sich Swamp Circle. Und darauf äh, ist also super viel Musik schon veröffentlicht worden. Es ähm, hat ja erstmal mein Handy im Hintergrund gepiept. Scheiß drauf. Ja, Swamp Circle, ähm, das ist alles elektronische Musik im weitesten Sinne. Wir haben hier... Ähm, wir haben hier... Äh, Neues, br brutale Neues Musik, Drone, ziemlich abgedrehter, ähm, ziemlich abgedrehter Kram, ähm, die hat da ein Projekt, äh, auf Swarm Circle, wo sie selber auch Musik macht, das heißt Pregnant Spore, und das ist also wirklich ziemlich, äh, ziemlich, sage ich mal, auf die Schnauze, <lacht> könnt ihr euch gerne mal geben, und, ähm, hat dann aber auch noch diverse andere Künstler, wo sie dann, äh, auch äh, teilweise die supported, die auf ihrem Label rausbringt, deren Cover-Design macht und einfach irgendwie total kreativ ist. Das Ganze ist schon eindeutig angelehnt an, so sage ich mal, diesen äh, Vaporwave-Kosmos. Das heißt, wir haben 80er Jahre Ästhetik, wir haben ähm, trashige Aufmachung von, ähm, von dem, was, äh, also von allem, von Optik und Sound. Und ähm, wir haben... Äh, ja diese typische Symbolik auch also keine Ahnung ähm, Songtitel in kyrillischen Schriften ähm, Songtitel wo lauter Emojis drin sind ähm, also alles enorm äh, enorm crazy und äh, ja unter dem ähm, unter ihrem Namen Fire Tools hat sie jetzt ein neues Album rausgebracht und das Album heißt Skinless X1. Und ähm, das ist äh, effektiv ist das, äh, äh, habe ich das Gefühl, schon. Es geht so in den Vaporwave, plantaphonics bereich rein, hat aber auch Ambientelemente drin. Und man hat teilweise das Gefühl, sie browset da wirklich von äh, Thema zu Thema. Es sind total viele ähm, Retro-Technik-Klänge da drin. Man sieht also hört also irgendwie Windows 95 hochfahren oder Joystick-Geräusche oder ähm, irgendwelche, irgendwelche anderen ähm, Sounds, die man irgendwie aus so ähm, Retro-Computer, aus dem Retro-Computer-Thema irgendwie so kennt. Und das Ganze ist eine total abgefahrene Mischung ohnehin schon. Jetzt kommt aber noch dazu, dass sie das Ganze mischt mit ähm, Death-Metal-Elementen. Und das äh, hört sich mindestens genauso bekloppt an, wie, ich, äh, wie ihr euch das jetzt vorstellt. Und wahrscheinlich noch eine Schippe drauf. Also man hat dann diese, ähm, diese, diese verrückte Retro-Ästhetik. Ähm, und plötzlich äh, schautet sie da irgendwie so ein Death Metal-Grant äh, rein oder Rant. So mitten in, mitten in diese elektronischen Klänge. Ähm, das ist wirklich äh, sowas von verrückt. Das habe ich so noch nicht gehört. Also, ich verlinke da mal einen Track, hört euch den einfach an und dann entscheidet einfach selbst, äh, ob ich jetzt hier übertrieben habe oder nicht. Ich vermute einfach mal, dass ich nicht übertrieben habe. <lacht> ja, und optisch ist das Ganze genau so, auf dem gleichen völlig durchgeknallten Niveau. Also, Musik in den Musikvideos sieht man sie dann, ähm, äh, wie sie irgendwie in ihrer Death-Metal-Kluft da steht, hinter hinter einem Roland-Synthesizer und da irgendwie drauf rumhackt und zwischendurch noch, keine Ahnung, einen äh, Ghetto-Blaster hochhebt und durch die Gegend äh, zeigt. Das Ganze ist völlig wild mit irgendwelchen ähm, kaputten Grafikeffekten überlagert und Glitchart. Das Ganze, ähm, ist einfach so crazy, da fehlen mir wirklich die Worte und das müsst ihr euch einfach geben. Gleichzeitig ist das ähm, jetzt aber auch nicht so anstrengend, wie man vielleicht denken mag. Also wenn ich irgendwie immer höre Death Metal, dann denke ich irgendwie, ja, das ist mir dann doch zu anstrengend, da muss ich nach einer Minute ausmachen. Das ist hier bei dem Fire Tools Album nicht so. Das ist ihr drittes Album als Fire Tools und ähm, ich habe in die anderen auch mal so ein bisschen reingehört, äh, alles hörbar, du, definitiv hörbar und ähm, hier zumindest bei ähm, Skinless X1 habe ich zwischendurch auch, das habe ich auch schon mal so laufen lassen und gedacht, ja, chillig, ne? also, und selbst wenn, wenn sie dann irgendwie scha äh, schautet und das Ganze so ein bisschen härter wird, äh, das passt einfach irgendwie gut rein, ja. Ich habe mir das Album in der limitierten Variante bestellt. Das gibt es auf dem Label House o Mountain zu äh, kaufen. Ich bin gespannt, ob die ankommt. Ich habe per PayPal bezahlt, das ist schon mal gut. Ich habe bis jetzt aber noch keine ähm, Bestätigung irgendwie bekommen, dass die Bestellung eingegangen wäre oder ähnliches. Da muss ich vielleicht jetzt meine E-Mail hinschreiben. Das war jetzt irgendwie drei, vier Tage her. Ähm, auf jeden Fall ist die limitierte Version in rot. Und man kann das jetzt auch teilweise hier über deutsche Retailer beziehen, das Album, dann eben nur in Black. Die Platte gibt es auf ähm, Bandcamp, so dass man komplett reinhören kann. Ja, also das ist für mich jetzt mal hier so ein Experiment äh, auf der ganzen Linie. Und ich bin wirklich sehr gespannt auf die Platte, also einfach auf alles so. Ähm, die Platte kann ich ja schon hören, aber auf das ganze Feeling so, wenn ich die dann auflege. Das ist, ey, das ist wirklich so bekloppt, Leute. Äh, aber ich wiederhole mich hier, ich merke das schon. Ja, das als das als vielleicht den äh, absurdesten Tipp, den ich heute im Koffer habe, Fire Tools, Skinless X1, jetzt noch zu haben auf rotem Vinyl über das Label House o Mountain in Chicago, denke ich mal, ja. Ja, ähm, und eins gebe ich noch zum Besten, habe ich mir überlegt, ähm, was nehme ich denn hier? Oder ich gebe, mal, ich gebe mal noch zwei zum Besten. Ich gebe mal noch zwei zum Besten. Das eine habe ich mir ähm, vorbestellt schon vor ein paar, paar Wochen. Und zwar handelt es sich da um, den, äh, um einen Soundtrack, den ich noch nicht gehört habe und wozu ich den Film noch nicht gesehen habe. Das kommt selten vor, dass ich das mache, dass ich mir einen Soundtrack bestelle, ähm, ohne den Film vorher gesehen zu haben. Aber hier ist es mal ein absoluter No-Brainer. Es handelt sich um das, äh, den Film Suspiria. dieses, ähm, sag ich mal, Psycho-Horror-Remake von dem äh, Italiener Dario Argento, ähm, was jetzt äh, bald hier bei uns in die Kinos kommt, leider mit ein bisschen Verspätung. Und ähm, den Soundtrack dazu hat niemand äh, Geringeres gemacht als Tom York. Und dieser äh, Bekanntlich äh, der Radiohead-Sänger Tom York. Ähm, wie ihr wisst, ich bin einfach ein großer Fan und ich kaufe einfach alles, was ich in die Finger kriegen kann. Und ich glaube, das äh, ist auch eine relativ sichere Sache, dass dieser Soundtrack was kann. Ähm, bislang gibt es einen Track äh, zu hören, nämlich den äh, Track Suspirium, so nennt er sich. Und das ist vielleicht auch der, soll vielleicht auch der Titeltrack sein, keine Ahnung. Ein äh, super Song. Tom Yorks äh, Solo-Songs ähm, können ja mitunter äh, sehr experimentell sein und sind auch nicht alle gut, auf denen er singt. Ähm, aber Suspirium ist wirklich ein super Track, der mir total gut gefällt und der der auch auf irgendeinem Radiohead-Album sein könnte. Also ganz klar, ich glaube, Pitchfork hat sogar Best New Song für den, für den Titel verteilt. Definitiv gerechtfertigt, ein tolles toller Track. Und ähm, der ist bis jetzt schon veröffentlicht worden von dem äh, Susperia Soundtrack und die ganze Platte kommt am äh, 27. Oktober. Ja, ich habe die vorbestellt, auch bei JPC, soweit ich weiß, aber die gibt es auch äh, über andere Bezugsquellen und die erste Auflage ist ähm, komplett in Pink. Das heißt, da steht jetzt nichts von limitiert oder so. Ich denke, das Album kommt auf jeden Fall in der ersten Pressung nur in pink auf den Markt. Das ist ein richtig schönes Cover. Das ist blau und pink gehalten und ähm, ja, da sind so Hände drauf. Ähm, es wirkt wirklich richtig schön. Äh, guckt euch das mal an, hier hinterm Link. Und ähm, ja, also nicht nur, dass der Film mich ähm, enorm äh, ohnehin schon interessiert, weil ich nämlich glaube, dass es ziemlich ziemlich nervenzerfetzender Psycho psychothriller wird. Ähm, in, mit sehr guter Besetzung und äh, mit tollen Kulissen im Berlin der 70er Jahre. Ähm, sondern äh, nicht nur das, also der Film, äh, da werde ich definitiv drin sitzen, sobald er anläuft. Ähm, ich glaube auch, der Soundtrack äh, ist definitiv ähm, ein Highlight. Ein Highlight des Jahres. Und da äh, freue ich mich sehr drauf. Ich verlinke euch mal zwei Beiträge. Ich habe hier so ein kleines Interview mit Tom York, wo er ein bisschen was erzählt äh, über seine Arbeit äh, an dem Soundtrack und äh, dann habe ich hier noch die, die Tracklist des ganzen Albums und so weiter und so fort äh, und ein paar Infos. Und definitiv ein heißer Tipp von mir. Also beides, Film und Soundtrack. So eine schöne Situation mal wieder, wo man wo man im Prinzip das äh, mal abfeiern kann. Also, dass da jetzt bald ein sehr cooler Film rauskommt und dass wir den Soundtrack schon ein bisschen eher haben und dass man das irgendwie so voll mitnehmen kann, das Ganze. Das ähm, mache ich ja viel zu selten. Irgendwie so ein Medienereignis als gesamtes Feiern. Und hier, zumindest für mich, lohnt sich das definitiv. Ja, das, äh, was kann ich noch sagen über das Album? Lest es euch einfach durch. Ich, äh, für mich ein ganz heißer Tipp. Und, ähm, ohne Probleme noch zu bekommen. Die Platte. Muss man ja auch dazu sagen. Ja, nächste und vielleicht dann äh, auch letzte kleine Vorbestellung, die ich so getätigt habe in letzter Zeit von der ich jetzt hier heute berichten möchte, ist ähm, das Album Alphabetical von der Band Phoenix, was jetzt äh, neu wieder veröffentlicht wird, und zwar in der Farbe Weiß. Und das finde ich richtig cool. Ich ähm, mag äh, die Band super gerne. Ich bin absoluter Fan, äh, gerade auch von den älteren Phoenix-Alben. Ähm, und... Äh, ich finde es fast ein bisschen schade, dass ich äh, damals nicht mitbekommen habe, dass auch schon das Album United re-released äh, re worden ist äh, in der Farbe Rot. Das habe ich nicht mitbekommen. Aber ähm, naja, jetzt bin ich wenigstens hier auf dem Track sozusagen und habe ähm, hab da jetzt weiter ein Auge drauf und gucke mal, ob vielleicht Wolfgang Amadeus Phoenix auch nochmal neu veröffentlicht wird. Naja, aber jetzt erstmal zu Alphabetical. Das Album ist aus 2004 und ist äh, das zweite Phoenix-Album, nee, das dritt, zweite oder dritte Phoenix-Album gewesen. Und da sind auf jeden Fall schon äh, ein paar F Hits drauf, die ähm, eigentlich die meisten von euch wahrscheinlich kennen, auch wenn sie sagen, Phoenix habe ich jetzt nicht so direkt auf dem Schirm. Zum Beispiel Everything is Everything, der, äh, der Song kennt man einfach. Also ähm, hau ich in die Playlist, hört euch das mal an, wisst ihr Bescheid und denkt vielleicht, öh, das sind Phoenix, wusste ich gar nicht. Ich glaube, viele sind auch so auf den Phoenix-Zug äh, äh, aufgesprungen ähm, mit dem eben erwähnten Album Wolfgang Amadeus Phoenix aus 2009, weil das war ja wirklich ein relativ krasser Erfolg und ähm, ich glaube, viele äh, sind da erst so mit der Band geläufig geworden. Aber wie gesagt, Everything is Everything ist ein Song, den vermutlich die meisten von euch kennen, was äh, noch so ein paar Highlights sind, also für mich ist der Song Victim of the Crime einfach auch mega gut. Das ist so einer dieser äh, Summer Chill Tracks, ähm, die eigentlich, äh, die es eigentlich auf jede meiner äh, Jahresplaylisten irgendwie schaffen. Den spiele ich immer gerne und ähm, ja, extrem laidback, total cooler Track. Mm, ja, ich kann noch mehr nehmen, Run Run Run, richtig geiler Song. Ähm, insgesamt ein tolles Album. Und ich habe sowieso irgendwie den Phoenix back katalog noch nicht auf Vinyl ähm, und hoffe jetzt einfach, dass da vielleicht nochmal ein bisschen was kommt. Ja, und die ähm, weiße Version von Alphabetical, vielleicht nochmal kurz erwähnt, weiß passt unheimlich gut zum Cover. Das ist nämlich in schwarz-weiß gehalten, also schöne, schöne Farbauswahl. Ähm, gibt es äh, in Frankreich zu ordern auf ja, Finec oder Fnac. Snork, keine Ahnung. Und äh, die haben sowieso einige coole Represses am Start. Das ähm, war mir so gar nicht bewusst. Da war ich wieder mal auf einen, ähm, auf einen Tipp äh, angewiesen, sozusagen. Ich glaube, Finex, sagt man. Keine Ahnung. Ähm, klingt, es ist hier, das ist ein relativ großer, ähm, großer Versand sozusagen. Da gibt es also nicht nur Musik, da gibt es eigentlich alles. Ich weiß nicht, ob das sowas ist wie Saturn oder so. Ich glaube schon. Vielleicht ist es Pendant zu, ähm, zu Saturn und Mediamarkt hier bei uns. Keine Ahnung. Ja, jedenfalls ähm, wurde, ich da, äh, wurde ich da mit einem Tipp versorgt von New, New Reverend mal wieder. Ich danke dir, Christoph. Grüß dich. Wir hatten auch irgendwie mal vor, dass, ähm, dass er mal hier in unsere Show kommt, beziehungsweise hier bei uns mitspricht. Das ist nochmal so ein bisschen unser Ziel, dass wir uns da irgendwie in Zukunft nochmal ähm, zusammentun und ähm, dass wir vielleicht mal hier zusammen äh, eine Folge bestreiten. Also wenn du jetzt zuhörst, ich freue mich, ähm, wenn wir das demnächst mal irgendwie umsetzen können. Joa, ansonsten ähm, kann man da äh, definitiv, wie ich schon sagte, auf Feineck das ein oder andere ähm, shoppen. Die haben schöne Sachen da, aber ich werde das jetzt nicht alles runterrattern. Ähm, ich verlinke das mal und dann guckt da mal durch. Ja, das ähm, war das letzte Album, was ich euch heute äh, ans Herz legen wollte ja, ich denke, das reicht. Ich habe noch ein paar weitere Sachen hier äh, drin. Ich habe einiges vorbestellt im Moment. Ich, ich glaube, es sind jetzt sogar noch elf Schallplatten insgesamt. Das ist echt viel für mich. Und ich hoffe, dass ich dann jetzt vielleicht auch mal äh, ein bisschen Ruhe habe, wie man so sagt, um einfach ähm, das, was ich am Anfang der des Podcasts angesprochen habe, so ein bisschen so diesen Punkt zu haben, so ähm, ja, jetzt es auch langsam mal. Aktuell. <lacht> Aber ihr wisst ja, wie das ist, ne? Haben wir ja, sagen wir ja nicht das erste Mal. Ähm, so ist das als Plattensammler. Man kommt nicht drum rum. Man kauft und kauft. Und dann denkt man, man ist gerade fertig, dann erscheint wieder irgendwas Neues. Ja, ich hoffe, es war heute für euch, äh, euch, für euch was dabei. Und... Ähm, ich freue mich natürlich, oder wir freuen uns hier immer über ähm, Tipps von eurer Seite. Wenn ihr also irgendwas habt, was ihr ähm, gerne hier im Podcast mal angesprochen haben möchtet oder uns einfach darauf hinweisen wollt, Fragen, Kritik und Anregungen, immer, immer gerne. Ähm, erzählt es weiter von Lost in Vinyl. Erzählt die frohe Kunde, dass es da draußen einen Schallplatten-Podcast gibt, der... Äh, der äh, sich Mühe gibt, einfach irgendwie gewisse Dinge so ein bisschen ähm, zusammenzufassen in der Szene, in der äh, Release-Szene. Und bewertet uns doch bitte auf iTunes, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich fände das richtig cool, denn dann kommen wir so ein bisschen höher in den Suchergebnissen und werden vielleicht ein bisschen öfter gefunden. Ich weiß gar nicht, ähm, wie, viele, wie viele Plattensammler oder wie viele Podcast-hörende Plattensammler es da draußen gibt. Ähm, das sollten ja eigentlich einige sein, aber irgendwie finde ich, ist das beides auf der einen Seite im Mainstream, auf der anderen Seite aber auch ähm, schon noch eine Nische, glaube ich. Also klar, inzwischen hören immer mehr Leute Podcasts, die ich so kenne, als hören inzwischen auch sehr viele Leute Podcasts, von denen, also die da vor einem Jahr, für die das böhmische Dörfer waren, die irgendwie gesagt haben, hey, äh, nee, wenn ich irgendwie erzählte, hey, willst du nicht mal Podcasts hören oder sowas? Äh, drei Fragezeichen über dem Kopf und weitergegangen. Also solche Leute hören jetzt inzwischen schon Podcasts. Ähm, das heißt, es ist schon auf jeden Fall ein Hype so. Ähm, und so ähnlich ist es ja bei Schallplatten auch. Also es hören immer mehr Leute wieder Schallplatten. Und auch einige, die vielleicht irgendwie jetzt gerade da wieder erst aufspringen. Also es ist schon irgendwo ein Hype und es ist Mainstream, aber bei ähm Beide Themen sind definitiv aber auch irgendwie noch so eher randständig, glaube ich. Und ja, wir haben das hier in Kombination. Wir haben einen Podcast über Schallplatten. Hm. Also ich freue mich, wenn es noch ein bisschen verbreitet. Ich freue mich, wenn ihr da ein bisschen mit, äh, mit die ähm, Multiplikatoren seid. Und äh, ja, mit einer iTunes-Bewertung e kann man da schon viel machen. Da freue ich mich sehr drüber. Aber auch sonst über alles andere was ihr tut, um äh, Leuten von diesem Projekt zu erzählen. Ja, in diesem Sinne, ähm, danke fürs Zuhören. Äh, nächstes Mal dann hoffentlich äh, wieder zu zweit oder vielleicht sogar mal zu dritt. Wie gesagt, ähm, ich äh, bin mir da relativ sicher, dass, ähm, dass das nicht mehr allzu lange dauern wird. Und freue ich mich auch schon drauf. Also, dann macht es gut. Wir ähm, hören uns wieder. Bis bald. Tschüss.